0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Gordon Repinski. Ich bin der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Heute ist Samstag, der 10. Juli. Professor Karl Lauterbach wollte eigentlich immer Gesundheitsminister werden und in der Corona-Krise besitzt er nun einen anderen, einen inoffiziellen Posten. Er ist der große Pandemieerklärer der SPD geworden, vielleicht sogar über die Grenzen der SPD hinaus der Pandemieerklärer der Nation geworden. Denn er ist tatsächlich über diese Parteigrenzen hinweg geschätzt. Lauterbach bringt als Epidemiologe und langjähriger Bundestagsabgeordneter Sachkenntnis und politischen Sachverstand zusammen. Genau das, was in dieser Pandemie über viele Monate gebraucht war. Der Gesundheitsökonom, der in Aachen, Düsseldorf und in Texas studiert hat, ist eine der wichtigsten Stimmen dieser Zeit. Und heute Morgen freue ich mich, ihn hier im Hauptstadtbriefing spezial begrüßen zu dürfen. Denn es ergeben sich neue, drängende Fragen in dieser Pandemie. Zu steigenden Inzidenzen, zur Delta-Variante und dazu, wie Deutschland die Fehler aus dem letzten Jahr vermeiden kann. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Lauterbach, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag Herr Rapinski. Herr Lauterbach, seit dieser Woche ist die Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland dominant und die Neuinfektionen steigen seit einigen Tagen auch wieder an. Ist dieser super Sommer, den Sie uns vorhergesagt hatten, schon vorbei?
1: Nein, der Sommer wird äh, super bleiben. Das wird äh, noch ein paar also Wochen wirklich klasse sein. Also die Menschen werden das Leben genießen. Die Einschränkungen werden zum Teil sogar noch zurückgenommen werden. Wir haben es jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen. Also der Sommer wird wirklich als, als ein Sommer der Entspannung und der Freude empfunden werden für die allermeisten.
0: Und ist das auch aus Ihrer Sicht als Epidemiologe und als scharfer Beobachter der Corona-Wellen, äh, ist das die richtige Maßnahme?
1: Ja, wenn man sich für den Herbst gut vorbereitet. Also wenn man den Sommer jetzt genießt und macht für den Herbst keinerlei Vorbereitungen, dann wird es im Herbst nochmal also schwieriger werden. Es wird aber trotzdem auch im Herbst keinen Lockdown mehr geben. Dann sagen Sie uns mal, was
0: die richtigen Vorbereitungen jetzt wären.
1: Also man muss die Gruppen, die man schützen will, betrachten. Also zum einen sind da die Schüler, zum zweiten die Gruppe derer, die, also aus welchen Gründen auch immer, also kein Impfangebot wahrgenommen haben werden im Sommer, im, noch innerhalb des Sommers. Und dann ist dann die Gruppe derer, die zwar geimpft sind und trotzdem erkranken werden. Und für alle drei Gruppen muss man ein etwas anders vorgehen, andere Pläne haben. Fangen wir mal mit den Schülern an. Bei den Schülern ist es so, dass da tatsächlich also die Situation relativ schwierig ist. Also, wenn wir jetzt nichts vorbereiten, wir werden keine also Vorbereitungen im Sinne von Luftfilteranlagen. Wir hätten keine Vorbereitungen im Sinne von äh, Impfungen, die den Kindern angeboten werden. Dann also wird es darauf hinauslaufen, leider, dass also in den Schulen äh, viele. Also, äh, also viele Kinder erkranken werden und es wird viel Unterricht ausfallen. Man wird zuerst wahrscheinlich versuchen, wenn man so rangeht, dass man also durchkommt, indem man einfach die also Delta-Variante zulässt für die Kinder. Dann würde man aber schnell sehen, dass also die Kinder auch zum Teil schwerer erkranken, zumindest also Long-Covid entwickeln. Es wird dann sicherlich großen Protest auch von Seiten der Kinderherzen geben, dass es so nicht gehen kann. Ich hielt es auch für falsch. Und dann würde man also mit Maßnahmen reagieren müssen, dass dann doch wieder im Wechselunterricht unterrichtet werden müsste oder mit Masken und Wechselunterricht. Also der, der Unterricht wird nicht nochmal stattfinden können. Von daher müssen wir uns überlegen, wie wir das abwenden können, welche Möglichkeiten wir da haben. können wir ja gleich noch kurz etwas in die Tiefe gehen. Die zweite Gruppe, diejenigen, die nicht wirklich also das Impfangebot wahrnehmen wollten, oder die es also nicht wahrnehmen konnten, weil sie zum Beispiel nicht geimpft werden können oder die Impfung bei ihnen nicht wirklich wirkt, weil sie Erkrankungen haben. Da wird die Gesellschaft entscheiden müssen, wie wir damit umgehen. Also wenn diese Menschen erkranken, zum Teil auch schwer erkranken, wenn wir dann also die Positionen beziehen, Egal, wir öffnen jetzt. Wir öffnen für die Geimpften, diejenigen, die nicht geimpft sind. Die sind selbst schuld oder haben besser. Herr Lauterbach, Sie,
0: ganz kurz. Sie sprechen jetzt von denjenigen, die quasi Vorerkrankungen haben und die aber nicht geimpft werden können, ja? Oder
1: auch, oder auch nicht geimpft werden wollten. Also diejenigen, die nicht geimpft werden konnten oder also wo die, die geimpft werden konnten, aber die Impfung nicht wirklich voll wirkt oder diejenigen, die die Impfung nicht wahrnehmen wollten. Diese, also alle in einer Gruppe, in dem Sinne ja die Nicht-Geimpften. Lassen Sie uns das nochmal zurückstellen,
0: einen Moment. Wir lassen uns aber den, bei den Schulen einmal einhaken, das würde ich gerne machen.
1: Gerne.
0: Weil Sie haben gesagt, ähm, wir müssen uns gut vorbereiten äh, darauf, auf die Schulen mit Lüftung etc. und dann am Ende eben auch mit Impfungen. Da würde ich jetzt gerne einhaken. Glauben Sie, dass die Schulen besser vorbereitet sind in diesem Jahr als im letzten Jahr, als man im Nachhinein gesagt hat, im Sommer wurde eine Chance verpasst?
1: Nein, also die Schulen sind aus meiner Sicht nicht besser vorbereitet als im letzten Jahr. Und trotzdem könnte es sein, dass es diesmal noch zu einer Vorbereitung kommt. Also tatsächlich also geht man hier davon aus, dass also man eine so gute Vorbereitung für die Schulen nicht benötigt. Das ist zumindest, was viele denken. Unausgesprochenerweise. Also er wird also hier also im Wesentlichen mit der Idee gearbeitet, wenn die Kinder erkranken, ist das nicht so schlimm. Das ist so harmlos für die Kinder, dass man die Kinder nicht äh, impfen muss und dass man auch keine Luftfilteranlagen noch kaufen muss. Das ist ungefähr dem würden Sie widersprechen? Dem widerspreche ich. Dem widerspreche ich. Dem widerspreche ich, dem widerspreche ich weil also ein äh, Prozentsatz je nach Studie von zwei bis vielleicht sogar fünf, sechs Prozent. Also je nachdem, welche Studie man gerade Liest, also in dieser Größenordnung erkranken die Kinder an Long-Covid, sind also nach noch Wochen, manchmal nach Monaten krank. Und äh, gleichzeitig also glaube ich auch, dass es nicht durchzuhalten ist, wenn die Kinder erkranken, dass man sagt, äh, ein Kind erkrankt, das macht nichts, äh, die anderen Kinder bleiben dann in der Klasse. Denn das würde bedeuten, dass wir eine, Durch, eine Durchseuchung der gesamten Schulen zulassen würden. Und eine solche Durchsorgung halte ich für falsch, dem widerspreche ich. Das ist aber das, was also viele so also vorhaben und darüber wird ungern gesprochen.
0: Was wäre denn die Konsequenz daraus, aus Ihrer Sicht Wechselunterricht?
1: Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir den Kindern ein Impfangebot machen sollten. Also ich lese die Studien so, die Daten, die wir jetzt zur Impfung haben, auch bei den Kindern in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Israel, dass man also den, kind, den Kindern in der Altersgruppe 12 bis 16 ein Impfangebot machen sollte. Die Impfung ist für die Kinder deutlich harmloser und also wirksamer, als wenn man es darauf ankommen lässt, dass man die Kinder einfach also der Covid-Erkrankung überlässt oder der Infektion überlässt. Das halte ich für nicht vertretbar, für zu riskant und das verdienen die Kinder auch nicht.
0: Und das sehen Sie auch als eine kurzfristige Lösung, die dann im September schon greifen würde. Denn auch diese Kinder müssten ja doppelt geimpft sein. Und dann müssten sie de facto sofort angefangen werden zu impfen, damit sie dann im September doppelt geimpft werden.
1: Ja, wir sind hier in einer Situation tatsächlich, wo Impfstoff also anfängt liegen zu bleiben. Wir haben jetzt also genug Impfstoff. Es gibt mehr Impfstoff als Impfwillige. Es wird zum Teil Impfstoff also weggeschmissen, weil er nicht wirklich vom, äh, von den Impfwilligen äh, angenommen würde. Von daher, glaube ich, kann man auch den Impfwilligen Kindern ein Angebot machen. Weil das Risiko für die Kinder besonders hoch ist, sich zu infizieren, äh, glaube ich, also, äh, muss man, obwohl sie nicht so schwer erkranken, den, den Impfwilligen Kindern auch ein Angebot machen.
0: Kommen wir mal zu der zweiten Gruppe derer, um die wir uns ja auch kümmern müssen, beziehungsweise um die wir vielleicht uns Gedanken machen müssen und eine Lösung finden, nämlich diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wie kann man da die Anreize steigern, damit die Quote der Zweifler nach unten geht?
1: Ich glaube, es gibt zwei Gruppen. Das sind diejenigen, die Kategorie sich nicht impfen lassen wollen, die also Impfgegner sind. An die werden wir nicht herankommen. Also die müssen wir, die müssen wir einfach als, also Menschen respektieren, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft werden wollen, die werden wir nicht erreichen. Das sind wahrscheinlich irgendwo zwischen so also fünf bis acht Prozent der Bevölkerung. Es gibt aber eine andere Gruppe, die deutlich größer ist. Das sind diejenigen, die im Prinzip impfbereit wären, die aber nicht bereit sind, den Aufwand der Impfung also auf sich zu nehmen, die also beispielsweise nicht bereit sind, nicht interessiert sind, sich in einem Impfzentrum anzumelden, die nicht bereit sind, also äh, zu einem Hausarzt zu gehen. Oft haben sie auch gar keinen Hausarzt. Auf die müssen wir zugehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die funktionieren. Das wird ja auch in den Vereinigten Staaten also sehr intensiv betrieben. Man könnte zum Beispiel den Impfstoff dort anbieten, wo diese Menschen sich aufhalten in Geselligkeit sind und wo sie dann bereit werden, eine Impfung zu nehmen. Sie haben die shisha
0: vorgeschlagen,
1: ne? Genau, in den Shisha-Bars, also beispielsweise in den Ausgehmeilen, beispielsweise vor den Restaurants, dort, wo große Menschengruppen zusammenstehen, in den Ausgehbezirken, wenn man dort mit Impfstoffen präsent wäre, beispielsweise am Abend und würde das niederschwellig anbieten, das wäre sicherlich sehr sinnvoll. Was man auch machen könnte, man könnte die Impfzentren dahingehend öffnen, dass man ohne jeden Termin, ohne alles zum Impfzentrum gehen kann und kann dort impfen lassen, also zu jeder Zeit, sodass die Impfzentren eine niederschwellige Anlaufstelle sind für diejenigen, die impfbereit sind. Und man könnte sogar weitergehen und also Drive Through machen, dass man also quasi also aus dem im Wagen geimpft wird, indem man durch ein Zentrum fährt, wo die Impfung quasi durch die, durch die geöffnete Scheibe folgt.
0: Der zweite Ansatz wäre ja zu sagen, wir schaffen Anreize für diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen, indem sie einfach mehr Rechte zurückerhalten oder indem es zum Beispiel Privilegien gibt. Insofern, dass äh, Theatervorstellungen oder Konzerte nur für doppelt Geimpfte stattfinden.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein, weil äh, das würde ja bedeuten, dass wir also solche Privilegien denjenigen, die getestet sind, nicht zur Verfügung stellen. Und äh, das ist schwierig, weil die äh, Getesteten äh, brauchen auch Anreize, sich testen zu lassen. Und äh, wir haben bisher also mit diesem Dreiklang geimpft, genesen und getestet gute Erfahrungen gemacht. Und daher also äh, wäre das schwierig, dass wir auch so etwas wie die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür Wenn bestimmte Dinge nur noch für Geimpfte möglich sind, dann, also mach, dann üben wir doch stärkeren Druck aus.
0: Na gut, andererseits muss man sagen, es ist eine besondere Situation. Wir haben eine Variante, die zu einer vierten Welle werden kann. Also macht man sich Gedanken über Anreize, ob man jetzt vor der Shisha-Bar steht oder sagt, es gibt ein Konzert, was vielleicht nur zugänglich ist für Doppeltgeimpfte. Finde ich jetzt nicht so illegitim. Außerdem ist ja eine doppelte Impfung auch viel sicherer als ein Antigentest, der ja eine große Fehlerwahrscheinlichkeit hat.
1: Und damit haben Sie recht. Und das kann man durchaus diskutieren. Das ist kein Vorschlag, den man so also einfach verwerfen darf, aber kann man nachdenken. Aber äh, ich fühle mich unwohl, also, äh, mit dem Vorschlag, weil er dann einen doch relativ nah in den Bereich bringt einer indirekten Impfpflicht.
0: Andererseits haben Sie gerade gesagt, 5 bis 8 Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen. Ich glaube, das ist der niedrigste Wert, den man schätzen kann. Wir gehen mittlerweile von einer 85-prozentigen Durchimpfung in der Bevölkerung aus, die erreicht werden muss, um eine Herdenimmunität gegen Delta zu erreichen. Das erscheint mir ein Wert zu sein, der eigentlich kaum erreichbar ist. Würden Sie mir widersprechen?
1: Ich glaube, der erreichbar ist, aber nicht leicht. Wir müssen halt also... Äh Kämpfen. Ich glaube, dass der Wert bei den Erwachsenen erreicht werden kann, wenn wir wirklich jetzt im Sommer viel tun, auf diejenigen zuzugehen, die also durch die Impfung noch erreicht werden können. Es ist kein Selbstlauf. Das kann durchaus sein, wenn es anders nicht geht. Das ist ein legitimer Gedanke, dass man dann tatsächlich noch zu anderen Maßnahmen greifen muss, dass man dann überlegt dass bestimmte Dinge nur für Genesene und äh, Doppeltgeimpfte möglich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das noch nicht ausratzen.
0: Kommen wir mal zu einer ethischen Frage. Es gibt ja nun auch diejenigen, die äh, tatsächlich sich nicht impfen lassen wollen und die dadurch dann auch das Risiko eingehen, äh, infiziert zu werden mit dem Coronavirus äh, und dann eventuell eben auch schwer zu erkranken. Ist das noch eine gesellschaftliche Verantwortung, wenn jemand entscheidet, dass er sich nicht impfen lassen will, obwohl er es könnte?
1: Nein, das ist die Verantwortung des Einzelnen. Der Einzelne geht in die Verantwortung, und die müssen wir ihm auch äh, lassen. Also es gibt auch in anderen Bereichen Risiken, die wir äh, den Menschen erlauben, die manchmal auch andere gefährden. Somit also niemand ist verpflichtet, also sich zu impfen äh, zum eigenen Schutz. Wenn es jetzt so wäre, dass beispielsweise, äh, stellen wir uns mal vor, Covid wäre noch sehr viel tödlicher, noch sehr viel ansteckender und eine Herdenimmunität wäre sonst nicht darstellbar. Dann wäre eine Impfpflicht durchweg überlegenswert gewesen. Aber das sind wir ja nicht, sondern im Prinzip ist es so, dass eine, also Herdenimmunität da möglich ist ohne Impfpflicht und diejenigen, die also gefährdet werden durch diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, die können sich schützen. Also wenn, es, wenn ich zum Beispiel weiß, dass 15 Prozent in der Gesellschaft noch unterwegs sind, die nicht geimpft sind, die gefährlich sein können für mich, dann muss ich mich vor diesen Leuten schützen und bin in der, also bin gut beraten, also Maske zu tragen bzw. Abstände zu halten. Der Einzelne kann sich vor denjenigen, die nicht geimpft sind, entsprechend schützen.
0: Wenn wir an dem Punkt sind, an dem wir jedem ein Impfangebot machen können und Sie sagen, derjenige, der es nicht annimmt, der geht eben ein individuelles Risiko ein, ja, dann sind wir doch an dem Punkt Ihres Parteifreundes Heiko Maas, der gesagt hat, alle, die geimpft sind, für die braucht es gar keine Beschränkungen mehr.
1: Ja, also äh, äh, zunächst einmal, ich schätze Heiko Maas sehr, aber äh, das würde ja bedeuten, er hatte ja von August gesprochen, Mitte August, äh, Ende August. Das würde ja bedeuten, dass es möglich wäre, dass wir allen schon ein Impfangebot hätten machen können, die also impfelig oder impfbereit gewesen wären und auch den anderen. Und das ist natürlich nicht möglich. Also wir haben bis zu dem Zeitpunkt nicht genug Impfstoff, als dass wir allen bereits an Impfangebot äh, unterbreiten konnten. Und wir müssen auch überlegen, also, was bedeutet es, ein Impfangebot zu unterbreiten? Reicht es einfach, dass der Impfstoff da ist und in den Impfzentren zur Verfügung steht? Oder haben wir alles, was wir konnten, getan, um die Menschen dort zu erreichen, wo sie impfbereit sind? Beispielsweise in, indem wir in die, also äh, ich sage es nochmal, in die Shisha-Bars zum Beispiel gehen oder andere aufsuchende Angebote gemacht haben. Also man kann aus meiner Sicht nicht einfach passiv sagen, der Impfstoff stand zur Verfügung in den Impfzentren. Das, selbst das wird bis Mitte August nicht der Fall sein. Aber man kann nicht sagen, der Impfstoff stand zur Verfügung, ihr hätte dort dahin gehen können. Da sind wir in der Pflicht, mehr zu tun, auf diejenigen noch zuzugehen, die über den Impfstoff noch aufgeklärt werden müssen, die also Fragen zum Impfstoff haben, die noch zögern die also etwas langsamer sind in dieser Entscheidung. Da müssen wir menschlich sein und alle mitnehmen, die wir können, sodass wir das freiwillige Angebot so weit ausdehnen, wie wir können.
0: Und dann, verstehe ich Sie aber richtig, erreichen wir irgendwann den Punkt, an dem man sagen muss, wir haben jetzt alles getan und wer sich immer noch nicht impfen lässt, der muss mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, das wird irgendwann so sein. Das ist ganz klar, ist nicht so, was nicht sein kann ist, dass wir quasi in einer Art Dauerlockdown sind. Nur weil man nicht wegen 8% der Bevölkerung äh, oder noch weniger sich grundsätzlich nicht impfen lassen wollen.
0: Ja, oder vielleicht ist der Wert auch ein bisschen höher, Herr Lauterbach. Vielleicht sind es am Ende 15 oder 20%, die man einfach nicht erreicht, obwohl man vieles versucht hat. Und dann muss man die Frage auch beantworten können.
1: Genau, ich glaube nicht, dass es so viele sind. Wenn wir alles unternehmen, um diejenigen zu erreichen, die noch nicht geimpft sind und im Prinzip impfwillig sind, ich glaube, dass wir nachher die 85 Prozent erreichen können. Ich mag falsch liegen. Aber wenn wir die 85 Prozent nicht erreichen, dann kommen wir in eine Situation hinein, die schwierig sein kann. Wenn, also wenn, also stellen wir uns mal Folgendes vor: Wir würden nur 70 Prozent erreichen. Wir würden tatsächlich also 70 Prozent impfen können. Und also die Impfwirkung bei den Geimpften beträgt meinetwegen 90 Prozent. 10 Prozent der also Geimpften äh, würden, also wenn sie also verglichen werden mit Ungeimpften würden sich trotzdem infizieren und auch ein Teil davon schwer wenn beispielsweise die Daten aus Israel zutreffen würden die wir jetzt neu bekommen haben dass also äh, das Risiko äh, einer schweren äh, COVID-Erkrankung um 93 Prozent äh, gesenkt wird also aber sieben Prozent bleibt stehen das wäre keine einfache Situation. Dann also äh, würden wir tatsächlich weitere Lockdown-Maßnahmen benötigen, weil, äh, also, oder sagen wir Kontaktbeschränkungen benötigen, war es ganz klar, also in einer solchen Situation ohne Kontaktbegrenzungen, die 30 Prozent, die also äh, äh, nicht geimpft sind, die würden sehr schnell erkranken. Und viele von ihnen würden noch schwer erkranken. Viele würden Long-Covid bekommen. Und dann würden auch noch von den Geimpften, wenn es also einfach durchläuft und der Impfschutz nur also vor Schwerkrankheit mit also Prozent wirkt oder 94 Prozent, dann würden von diesen auch noch mal sechs oder sieben Prozent, also von den Infizierten, würden ebenfalls also erkranken. Das ist, das wäre keine gute Situation.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob eine Gesellschaft wie unsere nach 16, 18 Monaten Pandemie dann tatsächlich nochmal bereit wäre, in einen Lockdown zu gehen.
1: Das also wäre kein kompletter Lockdown, aber man muss das zu Ende entdecken. Dann bleiben wir für eine Sekunde bei den Daten aus Israel. Also die sind sehr relevant, weil es äh, bisher immer so aussah, als wenn die Impfung den Tod oder die schwere Erkrankung zu 98 oder zu 99 Prozent verhindern würden. In den ur ursprünglichen Zulassungsstudien war es bei BioNTech sogar 100 Prozent, also 100 Prozent, äh, also ja. Schutz vor schwerer Erkrankungen. Aber wenn das wirklich abfallen würde, also auf äh, meinetwegen 93 Prozent, dass die Delta-Variante äh, häufig durchbricht, die israelischen Daten also weisen darauf hin, dass von den Geimpften, äh, der, also das, der Schutz überhaupt, sich zu infizieren, davon auszugehen, ist, dass also das irgendwo bei 65 Prozent äh, geht. Also der Schutz ist 65 Prozent, der wäre nicht mehr 95 Prozent. Und also der Schutz vor schwerer Krankheit, der liegt bei 93 oder 94 Prozent. Dann hätten wir tatsächlich erstens also relativ viele Infizierte, die doppelt geimpft sind. Und zum Zweiten, wir hätten auch eine unerträglich hohe Zahl der Geimpften, die schwer erkranken würden. Dazu kämen dann die, manetwegen 30 Prozent, wenn 70 Prozent geimpft sind, oder 25 Prozent, wenn 75 Prozent geimpft sind, die gar nicht geimpft sind. Dann hätten wir schon, also das, das würde das Gesundheitssystem massiv belasten und das wäre auch eine medizinisch-menschliche Tragödie.
0: Andererseits muss man eins sagen, wir haben am Anfang der Pandemie natürlich die Debatte darum gehabt, dass die Intensivkapazitäten nicht überlastet werden dürfen. Jetzt haben die Intensivkapazitäten selbst in den großen Wellen dieses Winters standgehalten, im Grenzbereich standgehalten, aber doch standgehalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, selbst in einer vierten Welle, dass man nochmal in diesen Bereich käme, die ist ja doch sehr gering. Verschiebt sich dieses Kriterium, ist das auf einmal nicht mehr das Wichtigste?
1: Also das ist nach wie vor ein sehr wichtiges Kriterium und die Hospitalisierungen werden im Vordergrund stehen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir mehr noch auch achten auf Long-Covid, aber tatsächlich werden die Hospitalisierungen im Vordergrund stehen. Trotzdem, also selbst also unter diesen Umständen, also das darf man nicht falsch einschätzen. Also wenn jetzt meinetwegen also keinerlei Schutzvorkehrungen mehr da wären, die Delta-Variante hat einen extrem hohen R-Wert, deutlich über fünf, dann würden die also 25 Millionen, die 25 Prozent, also etwa 20 Millionen, die also nicht geimpft sind, die würden, würden dann innerhalb kurzer Zeit würden die sich infizieren, wenn wir gar keine Lockdown-Maßnahmen hätten. Und natürlich ist es so, dass innerhalb dieser Gruppe auch viele sehr schwer erkranken erkrankt wurden und auch intensivpflichtig behandelt werden müssten.
0: Kommen wir mal auf die politische Ebene. Es war ja immer so, dass man gedacht hatte in Deutschland, okay, wir gehen in den Bundestagswahlkampf und das Thema Corona dürfte erledigt sein. Die Impfungen sind alle da und jeder hat das Angebot erhalten und jeder ist dann auch geimpft und möglicherweise auch guter Dinge. Jetzt ist das anders. Im September, wenn der Wahlkampf in die heißeste Phase geht, ist eventuell tatsächlich nochmal eine neue Infektionswelle da. Was bedeutet das auch für das politische Miteinander in Deutschland?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich hoffe, dass wir die Corona-Pandemie äh, auch in der heißen Phase des Wahlkampfes aus dem Wahlkampf herauslassen. Ich glaube, das äh, schadet der äh, Pandemiebekämpfung, wenn man parteipolitische Dinge sieht. Ich beobachte das bei verschiedensten Parteien im Moment. Diese Tendenz, dass man anfängt, also parteipolitische also Corona-Vorschläge zu machen, das halte ich für schwierig, sehr schwierig. Weil dann wird oft statt täglich empfohlen und nicht wirklich, also äh, inhaltlich, das vergiftet das Thema, dann sind auch äh, gute also, äh, Vorschläge plötzlich, also äh, werden dann abdiffamiert, weil man sie ins politische Licht also, stellt. Das mag ich überhaupt nicht und äh, das ist gefährlich, das wird auch dazu führen. Also, dass äh, die Wissenschaftler sich mehr zurücknehmen würden, weil sie auch dann äh, Gefahr liefen, als also parteipolitisch gefärbte Kommentatoren gesehen zu werden. Das will niemand. Von daher ich hoffe, dass die Parteipolitik da keine Rolle spielt. Weil
0: die Konsequenz natürlich wahrscheinlich wäre, dass alle Vorschläge mehr in Richtung Öffnung gehen würden.
1: Ne? Das ist nicht unbedingt so. Dass, so war ich nicht. Die Bevölkerung hat oft beispielsweise auch Schutzmaßnahmen befürwortet und war also sehr häufig auch für strengere Maßnahmen, sogar strengere Maßnahmen, als wir sie im politischen Berlin der Ministerpräsidentinnenkonferenz beschlossen haben. Somit, das kann auch so sein, dass die Bevölkerung dann will, dass also Konsequenz gehandelt wird also schnell der Schutz für unsere Kinder kommt, dass schnell der Schutz kommt vor also der Welle, die dann möglicherweise wieder anliefert. Nichtsdestotrotz, egal wie es ist, also es kann durchaus sein, dass dann die Parteien sich überlegen, was kommt gerade an, was kann ihr wahlentscheidend sein, und dass man die Corona-Politik also auf also wahlentscheidende, vermeintlich wahlentscheidende Positionen ausrichtet, das sieht für eine sehr große Gefahr. Und das wurde die Arbeit extrem erschweren, auch meine eigene Arbeit.
0: Wenn Sie auf anderthalb Jahre Pandemiearbeit in der Politik zurückschauen, wie bewerten Sie insgesamt das Miteinander der Parteien? Es gab sehr schwere Streits, auch im Rahmen dieser Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnenkonferenzen. Andererseits dann auch wieder Phasen der engen Zusammenarbeit. Sind Sie insgesamt zufrieden oder hätten Sie sich andere Ergebnisse gewünscht?
1: Ich bin insgesamt zufrieden, also vom Ergebnis her gedacht. Muss man sagen, also, wir haben zwar Probleme gehabt, in der zweiten Welle insbesondere im Winter. Da hätten wir sehr viel härter durchgreifen müssen und dann das Ergebnis halten müssen. Dann wären weniger Menschen gestorben, das ist richtig. Und wir hätten auch die Menschen in den Pflegeanrichtungen besser schützen müssen. Somit also, wir sind nicht perfekt durchgekommen, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist Deutschland besser durch die Corona-Krise gekommen, auch gemessen an den Menschen, die gestorben sind. Somit sind noch zu viele gestorben, aber weniger als in Ländern, die eine vergleichbare Situation gehabt haben, die es aber nicht so gut hinbekommen haben. Und auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, jetzt vom Ergebnis mal weg zum Prozess, na gut, da hat es sehr regelmäßig Streit gegeben, aber ich kann Ihnen so viel sagen, häufig war der Streit innerhalb der Parteien und nicht zwischen den Parteien. Und Parteipolitik hat kaum eine Rolle gespielt, eigentlich gar keine. Das war sehr angenehm, das habe ich als sehr angenehm empfunden. Also die also Diskussion hatte wirklich, keine parteipolitische Einfärbung, Eintrübung, möchte ich fast sagen. Und das hat mit, ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass Deutschland besser durch die Pandemie gekommen ist als andere Länder in Europa.
0: Und haben Sie sich manchmal selber darüber gewundert, wie sich Kennzahlen und Maßzahlen und Maßstäbe in der Bewertung der Corona-Politik verändern? Also auf einmal war es der R-Wert, dann waren es die Inzidenzzahlen, dann war es 50, 35, auf einmal war es die 100. Es wechselte ja sehr, sehr schnell hin und her.
1: Ja, aber es war ein pragmatischer Umgang mit diesen Kennwerten. Also wenn ich jetzt noch eine niedrige Inzidenz beispielsweise habe, dann ist der R-Wert bedeutsam, weil ich dann sehen kann, ob ich, den, ob ich die niedrige Inzidenz halten kann oder nicht. Die Inzidenz steigt immer am Anfang relativ langsam und dann plötzlich also geht es also wirklich schnell ab. Und daher haben wir in den Phasen, wo die Inzidenz relativ niedrig war, haben wir sehr genau auf den also R-Wert geschaut und das war nicht falsch. Auch in Abhängigkeit von den Varianten ist es wichtig, auf den R-Wert zu schauen. Was ist eigentlich der R-Wert, der von einer Variante also ausgeht? Das haben wir gemacht, dass die Alpha-Variante sich in Deutschland anfingen, also äh, zu verbreiten. Da haben wir doch relativ genau geschaut, ist der R-Wert der Alpha-Variante anders als also der R-Wert des Wildtyps. Und dann sind wir mal also wieder auf die Inzidenzen gegangen, weil den Inzidenzen ging es also um realistische Ziele und so weiter. Somit das, also hätte viel besser erklärt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen war das ein pragmatischer Umgang mit diesen Instrumenten, es war kein willkürlicher Umgang. Also was, weil wir es so schlecht erklärt haben, ist bei der Bevölkerung und auch bei denjenigen, die also, äh, uns nicht gewogen waren, äh, ich war ja beteiligt an einigen der Beschlüsse oder an vielen dieser Beschlüsse, ist bei der Bevölkerung, aber auch bei denjenigen, die uns nicht gewogen waren, der Eindruck entstanden, das alles willkürlich. Wenn die was machen wollen, dann nehmen die genau den, die Kennziffer, die das rechtfertigt, was die jetzt sowieso schon vorgehabt haben. Und das hätte besser abgewertet werden müssen.
0: Was ist denn die entscheidende Kennzahl jetzt in der nächsten Phase der Pandemie? Denn die reinen Infektionszahlen, die Neuinfektionen, die werden ja auch etwas relativiert.
1: Das ist richtig. Also die werden deutlich relativiert. Ich glaube, dass wir sehr viel genauer auf die Krankenhausanweisungen achten werden. Der R-Wert bleibt also relevant und auch die Inzidenz bleibt relevant. Und also man kann also hier wie folgt vorgehen: Man schaut auf die Inzidenz und die Altersverteilung, dann weiß ich, was in einer Woche in den Krankenhäusern los sein wird. Oder ich schaue direkt auf die Krankenhäuser. Das hat den Nachteil, dass ich dann ein bisschen zu spät dran bin. Also, aber eine Kombination davon ging gut. Also, eine gute Kombination wäre immer also quasi aus vier Parametern, also die Inzidenz, dann die Chaosanweisungen, die also den den R-Wert und die Intensiv also Patienten.
0: Sie auch mal für sich persönlich auf 16 Monate Pandemie zurückblicken. Was nehmen Sie für sich mit?
1: Naja, also ich habe viel darüber nachgedacht, wo ich mich selbst also äh, getäuscht habe und wo ich richtig lag. Und es ist ganz interessant, dass ich also äh, mich selbst getäuscht habe, wo ich mich also auf persönliche Kommunikation verlassen habe. Also das ist also in der, im Rahmen der evidenzbasierten Medizin sowieso etwas, was man nicht machen sollte, aber wenn man mit Leuten spricht und also holt bestimmte Informationen ein, wie ist das bei euch, wie ist das bei euch und so weiter und so fort, habe ich mich ein paar Mal also äh, vertan und also ich bin mir ist noch klarer geworden, wie bedeutsam die, die also aktuelle Studienlage ist im Vergleich zu, also ich sage mal anekdotischer Evidenz oder äh, Eindrücken oder also äh, Behandlungs- Ergebnissen einzelner Personen. Das also ist dann oft doch nicht so aussagekräftig. Da da bin ich nochmal mal aufgewacht und gewichtet das noch mal anders. Und ansonsten wollen Sie da mal ein Beispiel? Ja, sagen? Wollen Sie da mal ein Beispiel sagen, was wo Sie
0: sich da geirrt haben?
1: Ich habe zum Beispiel die, das Alter der Menschen, die in der dritten Welle auf der auf Intensivstation mit Covid behandelt werden, habe ich deutlich habe ich deutlich unterschätzt und hatte mich da also festgelegt, dass, die, dass das also Alter bei 48 Jahren äh, läge. Das also, äh, war aber nicht richtig. Das Alter war deutlich höher, mehr als zehn Jahre älter. Das macht einen großen Unterschied. Und äh, dazu gab es keine Daten in Deutschland. Und da hatte ich da ein bisschen rumtelefoniert. Äh, das war aber nicht repräsentativ offenbar und war definitiv falsch. Das ist deshalb wichtig, weil die, diese äh, Meldung, auch diese Information, weil ich also im Prinzip immer relativ verlässliche Daten auch also aus, aus internationalen Studien äh, habe. Das hatte eine gewisse Bedeutung und das war falsch und äh, hätte so von mir gar nicht recherchiert werden sollen.
0: Das heißt also, Professor Karl Lauterbach hat in einer Pandemie, in der wir ohnehin alle zu vereinsamen drohten, äh, noch weniger auf Gespräche gesetzt und noch mehr auf Studien lesen.
1: Naja, ich habe also viele private Kontakte und bin nicht vereinsamt, aber ich bin allenfalls also beim Lesen der Studien etwas also vereinsamt. Aber das ist ja nur ein Teil meines Lebens. Ich habe also Familie, ich habe Freunde, ich habe also ein Privatleben wie der andere, von daher alles gut. Nur in der Tat, also Studien trumpfen persönliche Erfahrungen. Das zeigt sich immer wieder, das hat sich hier auch
0: gezeigt. Ich frage das deshalb, weil so eine Pandemie ja jeden auf seine Weise verändert hat. Und bei Ihnen bedeutete es ja noch einmal, so meine Einschätzung jedenfalls, noch tiefer in wissenschaftliche Arbeiten eintauchen. Und ähm, nach vielen Jahren, in denen Sie vor allem Politiker waren, wurden Sie ja auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Wissenschaftler, oder?
1: Das stimmt. Wobei allerdings also äh, mir geholfen hat, und wahrscheinlich hätte ich das sonst weder gekonnt noch gewollt, ich lese tatsächlich also seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, also äh, ja, mehr oder weniger täglich, wissenschaftliche Studien, im, zum größten Teil epidemiologische Studien. Äh, die, damit habe ich angefangen während meines Medizinstudiums. Äh, das war ein Zufall im Prinzip, dass ich mich für dieses Fach, also was ich als Medizinstudent zuerst gar nicht kannte im Übrigen, also äh, habe angefangen zu interessieren. Und ich habe also hab während des Medizinstudiums schon parallel also eher über Epidemiologie gelesen, habe die Studien verfolgt, das hat mich fasziniert, das habe ich weitergemacht. Das habe ich in vielen Lebensphasen weiterbetrieben, zum Beispiel als ich Gesundheitsökonomie gemacht habe. Also da hat mir die klinische Epidemiologie auch nicht so viel gebracht, das habe ich dann weiterbetrieben. Also ich habe es immer so weitergemacht und als jetzt also Covid kam, hat mir das geholfen, weil ich bin also sehr gut eingelesen, bin gut in der Lage klinische Studien also zu lesen, epidemiologische Studien zu lesen und so war das also eine Situation, in die ich recht gut vorbereitet hineingekommen bin. Trotzdem habe ich, noch, habe ich in den letzten zehn Jahren, in den letzten 15 Jahren nicht so viel wissenschaftlich gearbeitet wie jetzt. Und dann haben Sie es immer wieder zwischendurch kommuniziert? Indem Sie zum Beispiel
0: in Talkshows zu Gast waren, sehr viel, in verschiedenen. Ähm, Sie haben jetzt mal gesagt, eine Talkshow pro Woche, das setzen Sie sich als Ziel. Haben Sie selbst das Gefühl gehabt, dass es irgendwann zu
1: viel wurde? Nein, zu viel nicht, aber ich habe immer ich habe immer folgendes System verfolgt. Wenn ich in eine Talkshow gehe, muss es auch Inhalte geben, also die entweder neu sind oder die noch mal erläutert werden müssen und bin nicht einfach also in eine Talkshow gegangen, um da zu sein, um gesehen zu werden oder gar, um andere zu kritisieren. Also ich habe immer versucht, einen eigenen Beitrag zu leisten, etwas erklären zu können, etwas mitzubringen, eine Diskussion anzustoßen. Und äh, Corona ist jetzt deutlich also langsamer geworden, Gott sei Dank. Also das Geschehen hat nicht mehr die Dynamik, äh, was das gehabt hat äh, in den, äh, also frühen äh, frü also früher Monaten somit also ist es einfach jetzt besser etwas vom Gas zu gehen und eine Talkshow pro Woche reicht aus
0: dann schauen wir noch einmal kurz in die Zukunft ein paar Monate nämlich vielleicht in die Zukunft November Dezember wo steht Deutschland da
1: wie meinen Sie das politisch oder
0: epidemiologisch ich, ich meine ich meine epidemiologisch endemisch pandemisch ja,
1: wir werden dann immer noch mit also Covid kämpfen, das ist klar. Aber äh, wir werden es äh, viel besser im Griff haben. Ich glaube, äh, da bin ich Optimist, dass also äh, im Herbst, wenn wieder mehr Fälle kommen und wenn auch wieder mehr äh, Patienten schwerer erkranken, dass dann diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sich überlegen, jetzt lasse ich mich doch impfen. Es ist einfach zu gefährlich. Also, äh, weil viele haben jetzt noch die Idee dass also das Ganze weggeht in dem Sinne, die Fallzahlen sind jetzt sehr niedrig und der größte Teil oder ein großer Teil der Bevölkerung ist geimpft. Somit bin ich also geschützt. Ich brauche mich nicht mehr impfen zu lassen. Es kommt nicht zurück, die Pandemie ist vorüber. Wenn aber die Pandemie zurückkommt, was ja der Fall sein wird, auch in kleineren Umfängen, aber trotzdem kommt zurück, dann werden viele dann doch aus meiner Sicht also sich dazu entscheiden, Jetzt mache ich es, jetzt lasse ich mich impfen. Und wir werden auch Angebote dafür zur Verfügung stellen.
0: Und wann wird der Punkt erreicht sein, an dem Corona als gesellschaftliches Thema nicht mehr da ist, aus Ihrer Sicht?
1: Es wird eine ganze Zeit, noch, eine Zeit lang noch Thema bleiben. Wir haben ja also noch sehr große Kosten zu tragen für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Unsere Wirtschaft ist um sechs Prozent eingebrochen. Eine ganze Generation von Schülern ist nicht wirklich so gut ausgebildet worden in dieser Zeit, wie es hätte sein müssen. Diejenigen, die jetzt aus dem Studium und aus der Ausbildung kommen, haben viel schlechtere Arbeitsbedingungen bzw. Einstiegsbedingungen. Es wird also viele geben, die an Long-Covid leiden. Es wird die Frage aufkommen, wie vermeiden wir das beim nächsten Mal. Wir werden auch darüber diskutieren, wer hat welche Verantwortung zu tragen. Was hätte man anders machen können? Somit also das Thema wird in verschiedensten Facetten eine ganze Zeit lang mit uns bleiben.
0: Und mit der Erkenntnis dann aber, dass man tatsächlich mitten in einer Naturkatastrophe gelebt hat, Politik gemacht hat und sie dann eben am Ende auch irgendwie überstanden hat.
1: Genau so ist es. Also, das ist wichtig auch zu bewerten. Also, wenn man weltweit sich weltweit anschaut, wie Länder mit der Pandemie klargekommen sind dann also, äh, ist es so, dass die Große Koalition, die ich ja auflösen wollte, als ich mit Lina Scheer für den Parteivorsitz der SPD angetreten bin, ähm, die Große Koalition hat das ganz gut gemeistert, das muss man sagen. Also nichts ist perfekt gewesen und ich habe viele Punkte auch kritisiert. Da scheue ich, äh, so äh, ich nicht vor Kritik zurück. Aber im Großen und Ganzen ist gemessen an den Sterbezahlen und gemessen, an den Konsequenzen auch viel Gesellschaft ist Deutschland, äh, bisher zumindest, ist, ist ja noch nicht vorbei, äh, do, gut durchgekommen.
0: Dann ist das vielleicht der schönste Irrtum von Karl Lauterbach gewesen, dass die Große Koalition nicht äh, die richtige Koalition der Zeit war und hat es im Nachhinein äh, doch noch einmal anders bewiesen. Herr Lauterbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und äh, wünsche Ihnen einen schönen, super Sommer und äh, wir sprechen bald wieder. Vielen Dank,
1: Herr Rapinski. Hauptstadt, das
0: Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Rapinski. Live von der Pioneer One.